0: 新的一年，新的机会。Hello， 大家好，这里是 Real， 欢迎大家收听第281期的群英基地，一个属于亚特兰大老鹰球迷的中文播客节目。那么我录音的这一刻啊，国内已经是进入了2024年，所以呢，在这里也是祝大家新年快乐。那么今天这一期比赛呢，我们还是会复盘呢、啊。老鹰与奇才刚刚结束在当地下午三点开球的这一场比赛，然后呢，同时也是聊一聊啊，奇才队跟老鹰有没有什么可能交易的一个情况。那么我们先来复盘这一场比赛，这一场比赛呢是老鹰本赛季的第三十二场比赛，然后这一边呢，老鹰的奥孔谷是上不了，奇才方面呢。这一场比赛啊，普尔、啊、是有出场。那么我印象当中，上一次老鹰在这里打奇才的时候，也就是两队啊上一次交手的时候，奇才方面呢，普尔、啊、好像是没有上场的。所以这一场比赛呢，其实老鹰表面上应该是要赢啊，但是如果就看两边的伤病的一个情况来看呢，奇才应该是较上一次啊是有提升的。所以呢，这一场比赛对于老鹰来说也不是说那么容易。拿下来的。另外值得一提的呢，就是杰伦·约翰逊呐、啊，他上一次在奇才这一个主场，当时就是有受伤的一个情况，然后刚好过了复出啊没多久，然后又到了客场，又在华盛顿面对奇才。那么说回比赛啊，比赛一开始，老鹰这一边呢是失误非常的多，给奇才打了几次转换的进攻，所以呢造就了奇才的一个梦幻开局啊，四四比十五。老爷呢，一上来啊就是落后了十一分，然后今天奇才这一边的转播信号也是有点奇怪的，一直啊感觉是有一些卡顿。不知道大家看的时候有没有这个感觉，而且到了第一次暂停的时候呢，现场的信号甚至都没有给出这个比分条，还有时间进行了到了哪里。暂停回来之后呢，老鹰的这个进攻啊是回来了一些，但是防守转换依旧是做得不好。那么老鹰的米尔斯啊，今天也是再次进入了轮换。我记得在上一场比赛赛后啊，看到有球迷说米尔斯上场的这几分钟啊，球队都是被对面。拉开分差，也就意味着米尔斯的正负值啊，应该是比较糟糕的。所以今天呢，打算是留意看一看还有没有这一个现象。来到第二次暂停，老鹰是十五比二十二追回来了一期啊，仍旧是落后七分。第一节的最后时刻呢，老鹰是打出了一波进攻的高潮，本来是能反超比分的，不过没有想到阿弗迪亚转身来了一个高难度的压哨三分球啊，这一节结束。老鹰二十八比三十，依旧是落后两分。那么在这里呢，还是想多说一句啊，关于特雷杨持球头还有接球头的一个话题。我昨天呢，其实也是有在专区啊专门发帖子说这么一点。因为呢，如果你就看二三二四赛季的话呢，是感觉特雷杨的接球头啊是比持球头要差的。但是呢，如果我们看完之前完整的五个赛季呢，特雷杨的。持球头应该是没有接球头那么好的，也正是基于此啊，特雷杨的父亲他在我们被热火淘汰的那个赛季啊，也是有说，其实如果老鹰队里面有另外一个控球后卫可以帮特雷杨分担这一个持球的压力的话，而且是可以给他传这个接球头的三分的话，特雷杨的表现啊应该是会更好。也就因为此呢，其实老鹰也是有了。更大的要交易来莫里的那一个动力啊，所以呢，我们不能说啊，只看这一个赛季的数据。那么说回来，这一个接球投啊。上一场比赛，其实我们看到特雷杨在一节里面是有两次的接球投的三分呢、啊，都是投中了。那么今天打奇才的这一个第一节呢，他也是有两个接球投的三分，而且都投中了。所以看来啊，这个斯内德可能是有听我们这个节目、啊。那么到了第二节，第二节上来呢，题材这一边，基斯伯特啊，他的一个表现是非常抢眼的，多次可以冲到禁区造成杀伤。那么老鹰这一边呢，特雷杨的持球投三分也进了，目前是拿到了14分，其中三分啊四投三中，今天状态不错。来到第二节第一次暂停呢，老鹰是36比37落后的分差啊仅仅是到了一分。暂停回来之后呢，老鹰这一边的杰瑞约翰逊呢、啊、又连续的得分啊，所以能有自主进攻能力还有突破能力的锋线，对于老鹰来说是非常非常的重要的。那么这一段时间其实跟第一节的最后啊有点像，老鹰这一边呢有一个漂亮的空中接力给到约翰逊得分，短暂的反超了比分，然后马上呢转身回头，对面呢又还了一个，再次拿回领先。所以这一支暂停呢我们仍然没能反超啊，四十二比四十三，依旧是落后一分。再停回来，莫里面对对面的大高个内线呢，是找到了感觉，接连的突破得分。而萨迪克贝呢，也有一个顶人头的中距离两分得手，帮助老鹰打出一波九比二的攻击波，比分来到了五十一比四十五。这一次呢，我们是反超了，领先六分。上半场的最后时间呢，老鹰的进攻又来了一波，约翰逊的推进球，莫里优秀的单打能力啊，帮我们是半场结束前拿到两位数的领先，老鹰七十分，奇才五十八分。那么关键的第三节呢，奇才也和我们之前所有的对手一样啊，发起了反攻，同时老鹰的转换防守的问题又出现了。不过在这个关键时候呢，卡菲拉的扣篮还有萨迪克贝的底角三分啊，是帮我们稍微稳定住了局面。虽然没有维持半场结束十二分的分差啊，不过来到第三节的第一次暂停的时候呢，我们的领先优势还有七分，八十一比七十四。随后，奇才马上又是把这个比分呢、啊、直接追到了四分，那么就轮到老鹰这一边叫暂停了。暂停回来之后呢，老鹰又是取得了十一分的领先。那么这一段时间发生了什么呢？首先呢，就是老鹰这一边，莫里还有萨迪克贝啊，他们站出来得分啊，反扑的试验，把对手这个反扑的气势啊给压回去了一些。然后呢，奇才那一边他们自己其实也有很多不是。很好的一个出手啊，有时候他们转换进攻获得机会的时候，哎，马上球员还没有落位啊，就直接投了一个三分，或者呢，就是打着打着就没有很耐心的一个疏导进攻啊，然后就是直接的。一个三分的出手，当然有些球迷会觉得跟普尔的一个打球风格有关呐、啊，因为毕竟当年他还在勇士的时候，其实很多勇士球迷啊就吐槽说波普尔打球啊是比较随意。那么这一场比赛呢，我觉得也反映出来了一些，但是对于老鹰来说是好事。那么这一次暂停呢，老鹰是九十五，奇才是八十四。第三节的最后时刻呢，博格丹呢、啊、还有一个压哨的球，所以呢，老鹰的领先优势在这一节结束的时候呢是来到十一分。不过博格丹呢、啊、这一个球虽然是进了，但他这场比赛总体来说呢目前应该是十四投三中了、啊，然后最近的几场比赛呢状态也不是很好，所以希望他第四节还有未来的比赛啊能够找回一些准心。那么第四节一上来呢，老鹰这一边呢又是遇到了挑战啊。这场比赛顶替奥孔古出场的我们的三号中锋费尔南多打的是比较挣扎的，防守上呢被对面针对，进攻上呢又出现这个移动挡拆啊被吹，同时还有自己的一个失误，所以呢这个前三分钟啊可以说是非常灾难的，而且大家都看得到问题出在了哪里，所以在三分钟之后呢，老鹰是马上又把卡佩拉换了回来，那么费尔南多他上一次打这种轮换时间呢，应该是我们客场输给奇。是的，那一场比赛，当时感觉他打的还不错啊，但是今天好像又回到了一个老样子。那么第四节第一次暂停的时候呢，比赛还有六分二十二秒，老鹰是一百零八，奇才是九十九，我们领先九分。关键的最后的比赛几分钟啊，特雷杨有一个抢断，还有一个。还有两次、啊、得分，那么其中第二球是一个非常漂亮的弧顶假传之后突破到禁区的一个抛投啊，十分的漂亮。那么这一球大家也是要找回啊这个录像来看一看。那么比赛呢还剩最后的两分二十二秒的时候呢，老鹰是领先十一分。最后的时刻呢，莫里在只剩。一秒的情况下接接外的发球投进了一个非常关键的三分。随后呢，特雷杨在二次进攻的回合也是投进了一个三分。虽然呢，后面呢老鹰是有小小的一个剧场啊，感觉奇才是有机会要反超的。不过呢，还是险胜了战胜了奇才队。所以呢，本赛季我们对奇才已经是打了三场比赛，而且三场都是确定。取胜，所以呢，我们在本赛季跟奇才的对战关系当中啊，是占有上风的。而且呢，如果到时真的是要看东南赛区内战的一个情况的话呢，我们也是有三场胜利啊，非常的关键。那么双方接下来其实，在亚特兰大还有一场比赛，大概是一月十来号吧，也就是两个星期之后。那么最后啊，再说一嘴这一个比赛，其实比赛最后时候呢，是出现了一个蛮搞笑的事情的就是裁判还有技术台都搞不清，就是对手对特雷杨的那个犯规啊。有没有达到他们团队犯规的第五次？然后当时呢，特雷杨是先去罚球，然后第一个球罚进之后，然后裁判突然想起来说：“哎，好像是没有到五次。”所以呢，就是看了几分钟的这一个回放啊，然后呢就说：“哎，可以继续罚球。”但是呢，当时啊，数据统计上面写的是奇才的犯规在那一犯之后还是四次的，所以是。非常奇怪的一个情形啊，也不知道他们最后要怎么样收场。但是对我们来说没关系了，反正这一场胜利是拿下了。那么今天这场球到底是赢在哪里呢？首先，就我们的原因肯定也有，他们的原因肯定也有。那么奇才这个队呢，目前来说他们就是。威胁的进攻点是没有我们多的，那么我们的球员呢，在对面呢开始追分有势头的时候呢，也有很关键的回应，那么这个就是我们拿下比赛的一个重要的地方。还有呢，莫里今天的发挥啊也是非常的关键。其实莫里是打得非常的好的，我是觉得，既然我们最近也有很多莫里的这一个风声呢、啊，这里就简单的说一下，我觉得莫里对于老鹰来说啊，即使他没有。跟特雷杨一加一大于二、哦，但是呢，他的一个单打能力，他的一个控球，他的一个得分能力，就以他下个赛季开始三千万不到的这一个薪水来说也是非常重要的。如果你要替换莫里的话，你要确保你换过来的这一个球员呢、啊，他能够。首先，他能够全勤，对吧？莫里这一个赛季目前为止全勤的。那么第二呢，就是这一名球员每一场比赛能够给你贡献二十来分。那么谁能做到呢？我是觉得不太容易啊，能够找到莫里的一个替代品。那么当然，关于莫里的传闻呢，比如说跟湖人、跟尼克斯之间呢，我也是打算可能明天嘛，或者后天把这一期节目给录出来。那么刚好老鹰也是没有比赛的，我们下一场呢是在美国时间的一月三号晚上七点半，也就是国内的四号早上上午八点半，主场打雷霆。所以中间空的这几天时间呢，我们也是可以。多录几期播客聊一聊老鹰如果是要跟其他球队交易的话，我们的一个思路应该是怎么样的 ？OK， 那么接下来呢，我们就还是来到这个保留环节啊，看一看奇才队，看看我们今天的对手。他在交易截止日之前的一个状态。那么首先呢，奇才啊，它并不是一个空间球队，他是超过奢侈呃超过这一个工资帽的，但是呢还没有到奢侈税线，他距离奢侈税线呢是两千五百七十万美金，大概是这么一个状况。然后奇才的选秀权呢、啊、非常的一个丰富啊，我看了看都发现哇，他这个选秀权真的是非常的。多啊，那么还是一样的，我把所有这一些我能找到的这个信息啊，都是放在我们的节目叙述当中。那么在这里呢，我就只读首轮吧，因为它的次轮非常非常的多啊，特别是在比尔的那个交易当中，他们应该是获得了大量的太阳的一个次轮，然后本来呢，他们也有一些湖人的，还有公牛的一个次轮呢、啊，所以这个次轮看起来还是非常非常的饱满。那么首轮方面的话呢，奇才啊，今年的。二零二四年的首轮呢是尼克斯有的，但是其才是前十二保护。然后按照目前这个情况呢，他们这个首轮应该是没办法兑现给尼克斯的。那么二零二四年他们还拥有太阳首轮的一个互换权，目前来看呢，这个应该是用不上的。那么二零二五年、二零二六年他们的首轮都是在的，但是呢，同样受限于尼克斯拥有他们二四年的首轮这一个情况。所以呢，他们二五、二六年的两个首轮是不能用于交易的。在二零二五年呢，这一年如果二四年的首轮还没有兑现的话呢，这一年那个首轮是前十保护，然后二六年呢是前八保护。所以从奇才的角度来说呢，他应该是愿意啊，就是一直把这个重建周期是到二六。就是二五二六赛季结束这样子呢，对他来说，从首轮的情况来说是比较理想的。如果他真的是像这一个赛季一样啊，就是我就赛季开始我就决定这个摆烂到底，那么他二五年拿到联盟倒数前十，二六年拿到联盟倒数前八，这个应该都是没有太大问题的。那么二六年呢，他们还有一个太阳首轮的互换权，这个首轮互换权。也不好说，对吧？因为那个时候奇才战绩应该还是没有太阳好。然后二七、二八、二九、三零、三一，他们的首轮都是有的。二零三零年他们有一个太阳首轮的互换权，这一个说不定那个时候可以用到。然后二零三零年呢，他们还有一个勇士前二十保护的首轮呢、啊。那么大概就是他的一个状况。那么接下来我们再看看有没有合适的交易人选呢、啊？那么我也是把奇才队的球员名字啊，按照他们的薪水从高往低念一遍。首先呢，乔丹普尔、啊、应该是他们最大的一个合同了，今年拿的是2740万左右的工资，然后这个合同好像是还有五年啊，非常的久，所以这一个合同呢，我们应该是不会想要的。库兹马，库兹马大前锋的这一个合同呢，今年是2500万，接近2600万，然后合同应该是还有。四年的一个样子啊，他应该也是跟奇才刚续约。然后泰雷斯琼斯，他今年呢是拿一千四百万，然后是最后一年的合同。然后目前也是有传闻说他可能是会被交易啊。当然，对于奇才来说，即使不交易的话，他这个合同啊，到年底也是一个到期合同，所以对奇才来说也是可以接受的。然后加福德，加福德是每年一千两百四十万的合同，他打的是中锋的位置，跟奇才还有三年的样子。沙梅特一千万左右的合同，与奇才呢还有三年的合同。德朗赖特这个也是我们的老熟人呐、啊，八百二十万今年的合同也是到了合同年最后一年。加里纳利这个也是我们的老熟人呐、啊，六百八十万的合同还剩下一年。然后呢，新秀库里巴利。阿夫迪亚这个应该是要马上面临续约吧，应该这个赛季结束之后是可以续约的。然后他们的强尼戴维斯打不上球，基斯伯特小前锋，他的合同是370万，跟奇才呢还有两年的。合同，然后穆斯凯拉这个也是我们的旧将啊，到了合同年打中锋的位置。还有这个小鲍德温、吉尔，还有这个罗林斯啊，这三名球员应该平常也是上不了场的。所以呢，奇才的球员看完一圈之后呢，我觉得有几个选项吧。首先呢，就是库兹马，如果你是想交易来库兹马提升战力的话呢，我感觉奇才的要价也不会说特别的夸张。那么库兹马他目前的一个好处啊，就是薪水相对来说没那么贵，而且呢，他的一个交易价值，可能你出个一个首轮，再加年轻人再多一点点的样子呢，我感觉奇才方面可能是愿意的。也就如果换成老鹰的角度，一个亨特，一个 AJ 格里芬，再出一个首轮呢、啊，我觉得库兹马应该是可以拿过来的。问题呢，就是如果你是要。买库兹马的话呢，基本上你就确定啊，接下来的三四年，你的四号位这一个位置就是库兹马了。那么库兹马会不会是老鹰四号位的一个答案呢？这一个我是不太确定的，对吧？因为同样的筹码，或许现在去问价西亚卡姆，好像也是能拿得下来，对吧？所以这一点呢，我觉得老鹰是要想一想。当然，如果最后没有什么其他方案，然后老鹰也觉得说可以的话，那么这个交易是有可能发生的。然后加福德呢？其实我有想过，我觉得他其实是一个很好的卡佩拉或者奥孔古的一个替补。然后合同来说呢，也比较的合理啊，一千两百五十万左右，还有三年。但是呢，我是觉得如果老鹰。再在,在市场上寻找一下的话呢，说不定啊是有比加福德还要更低的薪水的一个替补中锋啊，是可以的。所以呢，我不太倾向于说老鹰这个时间点去交易加福德。然后其他球员里面呢，有两名老鹰旧将啊，德朗赖特还有加利纳利，他们都是一个到期的合同。而且呢，现在过来老鹰好像也没有办法说马上改变一些什么小的事情，对吧？然后剩下的这些球员呢，库利巴利、阿夫迪亚，我觉得两位呢应该是现在不会想卖的。唯一我觉得可能有点机会的是这一名基斯伯特啊。那么基斯伯特呢，我看他打球啊，其实就很像是。之前步行者交易给国王的杜阿尔特的这么一个状况，就是本来他进入选秀的时候就是一个年龄比较大的极战力的这么一名选手，你说还有多少潜力吗？是没有。但是基斯伯特，我看了一下他这一个赛季。三分球命中率啊，在这场比赛之前应该是有百分之三十八，然后在之前的赛季反而是比三十八还要更高的。关键的是他这一个合同是比较好的，三百七十万接近四百万的一个合同，而且今年结束后呢还有一年，所以这个对于老鹰的薪资状况来说是非常理想的。而且他也是属于场均呢、啊、可以给你一个十分十来分左右的一个状况，所以呢我是有想就说如果。老鹰是在不出年轻球的情况下，能够换来基斯伯特的话呢，我觉得这个交易还是可以的。如果你出 AJ 格里芬换基斯伯特呢，那我觉得百分百他是会换的。如果呢是在不动 AJ 格里芬、不动这个巴夫金的情况下，我给你米尔斯，对吧？然后呢，我再加两个。次轮或者三个次轮的一个情况下，有没有机会可以换来这一个基斯伯特？如果可以的话呢，我觉得对老鹰目前的这一个替补得分啊，是能够有一定的提升的。但是呢，这个提升呢也是比较小幅度的吧。所以你想做也可以，不想做也可以。但是我觉得，如果老鹰能够有这么一个补充的话，还是不错的。因为毕竟呢，我们现在这个轮换真的是捉襟见肘。你说？不上 A.J. 格里芬，那么你就上小马修斯嘛，大马修斯，还有这个伦迪，还有这一个米尔斯，在这里面选一个人，那么他这个效果，你还不如把这个基斯伯特搞过来进入你这个轮换阵容，对吧？所以呢，我觉得这个可能或是一笔比较小的，能够稍微改善老鹰的一个交易。那么其他球员呢，我目前看下来啊，感觉没有特别适合的。OK， 那么这一期呢，关于奇才队的比赛复盘，包括奇才队跟老鹰呢，有没有可能有交易上的一个情况，就说这么多。那么最后啊，还是再祝大家二零二四年新年快乐。那么新的一年呢，我们也是会继续啊，陪伴着大家聊一聊老鹰的这一个比赛。那么今天赢球之后呢，特雷其实也是有说啊，就是说他这个新的一年希望自己能够打得更好。那么每年的这个时候呢，英文这边呢有一个词啊，叫 New Year Resolution， 就是说每到一年就会想办法去。给自己立一个目标，或者立一个这个，就是想达成的一个事情。那么每到这种年底，或者说到新年的时候，大家都是更加有动力啊，去想达成一些事情的。所以呢，我是希望老鹰的球员他们新年许完愿，对吧？多赢几场球，让我们球迷过一个更好的新年啊！这个可能是更加对于我们来说更加在意的。OK， 这里是 Real， 再次祝大家新年快乐！我们下期再见。